0: Este es un podcast de Bunker, Bunker, casa productora. Este es tu espacio en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde El Sofá, platiquemos. Hola, bienvenidos a el capítulo número 51 desde El Sofá. Estoy súper feliz de poder grabar este capítulo porque creo que platicar de las heridas de la infancia es platicar muchas veces de lo que somos hoy, de aquello que nos dolió y que ni siquiera sabemos y que tal vez no recordamos que vivimos de niños. Entonces, de verdad que creo que es, es un capítulo, que creo que es un, es un tema que de muchos de los que hemos platicado en capítulos anteriores se han emanado. Vienen y retrocedemos a la herida y después, en esta edad adulta, vamos manifestando algo. Y poderlo compartir con un mujerón de verdad a quien yo admiro, porque es una persona que te genera paz, te genera buena vibra. Desde que platicas con ella o le haces una pregunta, sientes que agarras confianza y puedes contarle hasta tu más profundo secreto porque es una persona confiable y de esas de que ya no hay tantas en este mundo esas personas confiables que te sonríen y que te hacen sentir tranquila aunque de verdad sea lo peor y tengo el gusto y el honor de compartir micrófono con Rosy Correa que es psicóloga especializada en terapia familiar y de pareja y creo que poder compartir de este tema que es tan fundamental para entendernos mejor para entender eso que está en nuestro corazón para entender que es eso es lo que está en nuestra mente y que seguramente yendo un poquito hacia atrás y reconociendo conociendo esas heridas, podemos tener una adultez mucho más tranquila mucho más fluida y sobre todo aceptar ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué lo somos? Y que lo podemos hacer diferente. No importa que hayamos vivido en, en la infancia de los 0 a los 7, en donde pasan muchísimas cosas, y creo que es un tema que cada vez se está hablando más de la importancia de estos años en la vida de cualquier ser humano en este planeta. Entonces, de verdad, Rosy, es un gusto y es un placer que estar aquí, sobre todo platicar de este tema, el que tú tanto amas, en el que tú tanto te apasiona, que es las heridas de la infancia.
1: Muchas gracias, Ale, por la invitación, de verdad que yo también estoy muy emocionada por construir este capítulo contigo creo que espero que le pueda ser útil a muchísimas personas y nuevamente te agradezco no gracias a ti
0: y de verdad que he estado en diferentes talleres he leído un poco del tema me he preparado porque de verdad que muchos capítulos como ya mencioné rebotan en las heridas y yo qué son esas fregadas heridas que no nos están dejando avanzar o que no estamos viendo con claridad entonces partiendo de eso me gustaría saber tú con con tu experiencia cómo lo ves en el consultorio también si todos, cada persona, tenemos alguna herida a mayor o menor escala, tenemos alguna o tenemos todas, eh, ¿cómo, ¿cómo va funcionando? ¿Nos van? ¿Tenemos todos los seres humanos una herida o no? ¿O sí? ¿Qué pasa
1: ya? ¿Qué, ¿Qué pasa ya, Ale? Bueno, yo considero que en la infancia, como somos seres vulnerables que muchas veces no sabemos qué está pasando con nosotros, somos seres nuevos en, este, en esta experiencia terrenal también, muchas veces podemos percibir o sentir ciertas cosas que las podemos interpretar como una herida realmente creo que muchas veces nuestro contexto eh, no lo hace con intención de lastimarnos ni de herirnos, pero lo podemos percibir o interpretar de estas formas. ¿no? Creo que todos somos humanos de carne y hueso y muchas veces un gesto, una palabra, una situación puede influir en la percepción de cómo el niño o niña puede ver una situación y verlo como una herida o sentirlo como una herida. Claro, se me hace tan interesante esto
0: porque a veces no es culpar, como platicaba hace un momento con Rosy, a, a quienes causaron esa herida, ¿no? A papá o a mamá que, que sin querer la pudieron, pudieron haber lastimado con amor también, ¿no? Y a veces creemos que cuando crecemos en familias funcionales, donde papá está presente, donde mamá tal vez igual está presente, donde no hubo alguna carencia evidente en la casa de esas personas, pues son unas personas que no tienen, hasta escuchar heridas puede ser incómodo porque tal vez para el papá es de que tú qué me vas a decir eh, hijo, hija qué me vas a decir de esto si tú si creciste amado creciste en un ambiente sano entre comillas y decir heridas pues puede ser algo doloroso para el papá porque o para la mamá porque hicieron todo lo posible todo lo que estuvieron en sus manos para que sus hijos no lo sientan pero aún así alguna situación que tal vez ni recordamos se sintió como tal entonces no es sentir culpable ni echar culpas ni mucho menos simplemente es reconocer cuando eres niño eres vulnerable y algunas cosas que tú ni siquiera sabías Pudieron hacerte esa Me lo imagino, no como, no como algo Que detonó una guerra Simplemente fue como que Pues una lastimadita Que fue con amor a
1: veces, ¿no? Totalmente, Ale, esto que dices tiene mucho sentido O sea, el niño interior o niña interior A mí me gusta tam también llamarle como el núcleo emocional Justamente es el núcleo emocional Que eh, se queda en nuestro sistema límbico Igual, Todo, todas las experiencias Y situaciones que vivimos en nuestra vida Se van de repente dejando huella en el núcleo emocional y así como o los seres humanos aprendemos de la vida por medio de nuestros sentidos, también aprendemos con las emociones, pero muchas veces, como desde pequeños, no sabemos qué estamos sintiendo, no sabemos qué está pasando, de repente así podemos interpretar el mundo justamente, ¿no? Entonces, lo que dices es muy cierto, ¿no? No, no hay que responsabilizar o culpar a nuestro contexto porque hicieron lo mejor que pudieron, hicieron lo que estaba en sus manos, con sus recursos, con su nivel de conciencia. Lo importante ahora es responsabilizarnos en cómo sanarnos en esa herida, porque de alguna manera, ya podemos ser seres conscientes de saber qué hacer con eso que sentimos en algún punto de, de, o está en nuestro núcleo emocional, porque al fin y al cabo las experiencias que vivimos, por más mínimas que sea de que llegó tarde, lo que comentabas hace rato llegó tarde mi mamá de la escuela o mi mamá empezó a trabajar cuando no trabajaba son situaciones que vivimos y sentimos no entonces muchas veces como que las, nos las quedamos en nuestro núcleo emocional y eso puede influir en muchas, muchas cuestiones y situaciones de nuestra vida no porque es como, es como un aprendizaje sin querer, aprendemos que la vida puede ser así, pero no necesariamente es así. Y como con seres conscientes es importante verlos desde otros puntos de vista, sanarlos, porque muchas, muchas, muchas situaciones, relaciones las basamos desde nuestro,
0: desde nuestro núcleo emocional. ¡Wow! Además es algo súper, súper interesante, porque ese ejemplo, ¿no? De, de el niño que yo estaba platicando con, con un señor, con un adulto de pasado los 40 años y comentaba que una herida era el abandono. Y era porque sus papás presentes, mamá lo amaba, todo, todo viene en casa. Pero tenía esa herida muy profunda en el corazón. Y era, pues, porque le dijeron que iban a pasar a buscarlo a las 2 a la escuela y pasaron a las 2.40 y lo sintió como un abandono total. El niño no está viviendo. Si, si de verdad, o sea, si de verdad es por por la causa de la que haya sido, si fue el tráfico, si algo se le cruzó en el camino, pero la herida ya está. Entonces, en esa edad adulta tenía miedos, tenía, no quería quedarse solo, porque sentía algo que lo remotaba a ese, a ese día, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que no es culpa de nadie, que no es que no lo hayan querido, que no es que vivió una carencia, simplemente son cosas Naturales y normales Que se van dando día a día En la vida de unos padres con unos hijos
1: Totalmente Inclusive Ale Saberte que estabas diciendo eso Ya hay todo una, un enfoque en psicología Que se llama constelaciones familiares No sé si lo sí. han escuchado
0: Justamente nuestro capítulo creo que es 49, es de las constelaciones
1: familiares. Pues justo eso habla también de que cuestiones emocionales no resueltas de nuestros antepasados también se van se van trasladando a otras generaciones. Entonces, inclusive puede ser una herida en la infancia que no es tuya, ¿me sí, explico? ¿Sí, Entonces, de esto se trata. No de culpabilizar de, de alguna manera, descubrir quién me hizo esta herida. Se trata de validar lo que sentimos y de responsabilizarnos para ver qué podemos hacer. Y justamente la autora que me estoy basando se llama Margarita Blanco, es una mexicana que habla mucho de la sanación del niño-niño interior. Y ella hace una, una metáfora, ¿no? De, de que nuestro núcleo emocional, nuestro niño interior, a veces lo tenemos como, no tenemos relación con él, lo tenemos muy olvidado. Entonces ella habla de que como si lo tuviéramos en un cuarto es, escondido, empolvado, y cada vez que sentimos algo fuerte en nuestra vida, como toma el control y también hace referencia como a estuviéramos en un coche, en un en una tormenta, tú estás llevando tu vida, pero cuando viene la parte más difícil es tú, tú la manejas. Mi niño interior, mi niña interior. Entonces por eso muchas veces podemos sentir emociones muy intensas que de repente nos pueden nos pueden descontrolar, pueden ser como emociones demasiado fuertes en nuestra vida y muchas veces dicen que las emociones que son desproporcionadas a la situación tienen que ver con nuestro niño o niña interior porque es algo que llevamos en nuestra huella emocional desde hace mucho. Entonces se muy muy fuerte
0: definitivamente ahorita que, que estaba hablando de esto me acordé que en una plática con una persona que igual fue invitada al tema invitada al podcast eh, me acuerdo que platicábamos de este tema no y en los talleres platicábamos del tema del niño interior y decía tenemos que entender que somos seres duales que están con su adulto pero también están con su niño entonces qué Qué cañón, ¿no? O sea, el decir, no es nada más ver a la Rosy hoy de 30, 31 años, sino también ver a la Rosy de 4, 5, que está dentro de ti, ¿no? Que está, ahí sale, dentro de mí, que no nos podemos olvidar. Porque a veces esa, esa niña es la que reacciona. Y como tú dices, cuando sentimos las emociones desproporcionadas para algún hecho en, con, en concreto, pues muchas veces no es la Ale de 31 años. No es la Ale que conoce, que se habla aquí, que se pone en el micrófono. Es la Ale de 5, 6 años que salió. ¿No? En ese momento. Entonces, si lo entendemos así, tal vez vernos a nosotros puede ser algo hasta muchísimo más compasivo cuando erramos, ¿no? Porque no es la persona que ya tiene su maestría, que está estudiando su doctorado, que está, está por aquí. No es esa. Hasta esa persona es dual.
1: Totalmente. Justamente. al es esa parte que se siente niño, es esa parte que se siente vulnerable, es esa parte que de repente no sabe qué hacer. Y nuestra chamba es tomar el control, no darle control a ese niño, sino recuperar el control de nuestra vida, acompañar a ese niño que se sintió herido, que se sintió solo, que se sintió rechazado y de, de alguna manera darle lo que necesita a ese niño. ¿Por qué? Porque ya somos adultos que podemos hacerlo. Claro. Y,
0: y entender, me gustaría ya para empezar a, a, a ver cuáles son esas heridas y poder, check, tengo esta, en qué medida, en cuál no. <risa> Porque yo creo que todos tenemos alguna o, o varias en diferentes medidas. Me gustaría hacer entender y no nos den miedo a aceptar nuestras heridas, ¿no? Porque a veces no, ay, pero a mí no me dolió y, preferimos poner una carcasa en nuestro corazón y en nuestra mente antes de aceptar que yo tengo la herida del abandono o que tengo la herida del rechazo o que tengo la herida de la traición y entender que todos, tú persona que nos estás escuchando, yo Alejandra Rivas, aquí la terapeuta Rosy Correa, igual tienen sus heridas, igual tenemos las heridas y no nos dé miedo aceptarlas. En cambio, responsabilizarnos y aceptar con toda humildad y hasta con cierto humor, ¿no? Esa herida. Entonces, Rosy, me gustaría como irnos, ir chequeando, ¿no? Esta, si la tengo, esta no. Platícanos un poco de cuáles son esas heridas.
1: Ok, bueno, antes de empezar, solo me gustaría decir que los el contexto que está a nuestro alrededor, yo como terapeuta familiar, pues es inevitable que que les diga que esto influye no o sea el contexto las palabras que utilizaron en nuestro contexto mientras crecíamos si de repente hubo violencia violencia física violencia psicológica cuando hay de repente amenazas condicionamientos recuerden esto no es para buscar culpables sino es para reconocer qué pasó en nuestra infancia porque de alguna manera esto siempre se los digo a, a también a las mamás que es importante como el, el estar consciente de cómo cómo nos dirigimos a los niños y trabajar en nosotros mismos también porque el diálogo interno de un niño es construido en esa edad entonces el diálogo interno de un adulto puede ser lo que sus papás le dijeron de chico lo que sus abuelos le dijeron de chicos lo que en el contexto vivió de chico no entonces por ejemplo eh, si nos condicionaron mucho no eh, si nos compararon, si nos amenazaron muchas veces, esas mismas conductas las tenemos hacia nosotros y nos condicionamos, ¿no? El típico, hasta que yo haga esto voy a ser feliz, hasta que yo sea así voy a, voy a estar bien, o nos amenazamos o nos comparamos constantemente. Entonces eso es importante reconocerlo para trabajar, ¿no? Para saber que esto no son actitudes de amables hacia uno mismo. Y recuerden, no es para buscar responsables, es para identificar cómo nos estamos tratando nosotros mismos, que muchas veces viene desde ella, que eso era un, también un estilo de crianza, o sea, era un estilo de crianza que en ese momento era el que era y, y pues de alguna manera sí se manejaban un poquito las cosas, ¿no? Entonces es simplemente como concientizar para poder transformar y, y tener una relación diferente con nosotros y con... Nuestros hijos, compañeros, etcétera
0: Wow, definitivamente. Creo que es crucial saber cuáles son esas cosas, ¿no? Sí. Que nos decían y que se nos quedaron marcadas y que hoy tal vez nos estén nos estén llevando por algunos lugares que no entendemos tal vez, ¿no? O sea, ¿por qué yo creo siempre que me van a fregar en la calle? ¿Por qué? Es como, cuídate, porque si te pegan, pega. O sea, todo todas esas cosas que nos que nos dijeron, que escuchamos y que eran partes súper normalizadas de la crianza, pues hoy están causando un efecto, ¿no? Sí.
1: Los niños, niñas cre, le creen a los adultos. Pero bueno, vamos con las heridas de la infancia, ¿no? La primera herida, eh, bueno, mencionaré la de abandono. Álex, si me quieres complementar en algo, decir algo también. Pues, pues son los niños o niñas que percibieron o vivieron falta de afecto, compañía o protección. A estos niños interiores les da mucho miedo quedarse solos a veces y en general. Y pueden tener a veces como relaciones dependientes por este miedo. O sea, el miedo a quedarse solos es tan fuerte que influye constantemente sus amistades en sus relaciones. Porque ¿qué pasa si se va? ¿Qué pasa si se va? Y el miedo es a, a esto que sentimos, a esta emoción tan fuerte que no podemos a veces saber qué hacer con ella. no Entonces muchas veces, por eso es importante y lo reitero, no el darnos a nosotros mismos lo que necesitamos, porque lo que no da miedo es el hecho, da miedo el cómo me voy a sentir cuando mi amiga se vaya, cómo me voy a sentir cuando mi pareja se vaya. Entonces no se va a ir. Entonces voy a hacer lo imposible porque se quede.
0: Sí, definitivamente. Creo que después vemos a muchas personas, Personas que gracias a su herida del abandono están soportando unas cosas que decimos como fregados, te atreves a soportar esto. Pero no es esa persona de 30, 35 años o los años que tú le quieras poner. Es esa niña que no
1: puede hacerlo diferente porque es dependiente, ¿no? Porque Entonces, le da mucho miedo quedarse solita porque no supo qué hacer en algún momento y no sabe qué hacer en este.
0: wow qué... Qué importante es reconocer esto, ¿no? Y tal vez podemos hacer, empezar a hacer el análisis y ver hacia adentro antes de ver hacia la pareja o hacia quien sentimos que nos está haciendo algo. ¿Qué nos estamos haciendo nosotros mismos? ¿Por qué somos capaces de soportar ciertas actitudes, tanto en una amistad como nos vinculamos con los demás, simplemente por esta herida que está saliendo cada
1: vez, no? Sí, totalmente. O sea, invitaríamos a las personas a, a que descubran qué hay detrás. ¿no? que hay detrás de esas decisiones, que hay detrás de, de, de esas relaciones. ¿no? Sí, este miedo profundo a la soledad pues puede ser
0: como algo que, que esté ahí detonando algo y que tu niña interior está diciendo ¡Venme aquí!
1: Aquí estoy, <risa> aquí ayuda. Aquí estoy, ayuda. Porque sí puedes, ¿no? Y, y yo creo que el adulto es el que tiene que irse allá y decirle, sí puedes, chiquita. Totalmente, totalmente. Eso es importante. Ahorita vamos a hablar qué se puede hacer para acompañar a los niños y niñas interiores que se sienten así. La siguiente herida es la del rechazo. Esta, esta herida implica que cuando cuando nuestro niño interior como percibió vivió rechazo a su amor o de repente sintió no aceptación de familiares, de amigos, etcétera. ¿no? Esta herida a mí me da como mucha ternura, ¿no? porque cuando te sientes no aceptado por tu exterior, por tus papás, por tus amigos, es muy difícil aceptarte a ti mismo. ¿no? Entonces son personas que se pueden de repente tener mucho autodesprecio en su físico, en su manera de ser, constantemente como críticas con ellas. Entonces puede, puede sí tener que ver como con esta herida y también buscan mucho la aceptación por lo mismo. O sea, porque no quieren sentirse rechazados, quieren sentirse aceptados. Entonces están constantemente buscando esa aceptación o sentirse parte, que al fin y al cabo es una necesidad del ser humano. Pero cuando viene de esta herida, pues no, no, no es tan sano.
0: ¿No? Wow, se me hace increíble porque a veces no medimos nuestras palabras como adultos, como cuando nos referimos a un niño o tal vez muchas veces y yo me pregunto todos esos embarazos no deseados, ¿no? que, que son dificilísimos, no, o sea, no es culpa de nadie, absolutamente de nadie. Pero sí es una responsabilidad, no sé si transmitírselo a tu hijo o ya ir a terapia o ver qué se puede hacer. Porque creo que desde allá empieza el, la construcción del ser humano, ¿no? Desde que estamos dentro de la panza de nuestra mamá y este vínculo tan fuerte y a veces cuando sientes rechazo desde allá, sientes rechazo a la vida.
1: Totalmente, dale. Sí, y esto es muy, muy fuerte porque, porque sí los niños lo pueden percibir. A veces también, bueno, me gusta mucho también el crema, tema de la crianza. Y cuántas expectativas... Influyen muchas veces en la crianza, en la crianza ¿no? O sea, las, las expectativas de los papás, de me gustaría que mi hijo juegue fútbol. Y el niño no juega fútbol, entonces puede, o la niña no juega fútbol, y se puede cuestionar ella: ¿qué, qué está pasando conmigo? ¿Hay algo mal en mí? ¿Qué, qué, qué debo hacer? ¿No? Y también. Es, allá está es, Para mí es un riesgo, ¿no? Porque puedes, podemos hacer niños que traten de cumplir las expectativas ajenas y no ver por ellos y no ver por los que les gusta, sino por este miedo tratan de hacer lo que la gente espera. Por el tema de la aceptación, ¿no? Por sentirse aceptado. Y creo
0: que como lo principal es aceptarte tú, porque si tú no te aceptas en esta vida como eres, ¿cómo le vas a pedir al otro que te acepte? Y como decíamos, o sea, el reconocimiento, la pertenencia, son partes esenciales del ser humano. Las necesitamos, ¿no? ¿no? pero ¿desde dónde lo estamos necesitando?
1: Totalmente, Ale. Yo he visto muchos casos de esta herida, justamente que son personas que se pueden cortar, que se, son personas que se quieren hacer daño por este autodesprecio, porque no entienden por qué no son aceptados, no entienden por qué les sucede estas cosas. ¿no? Entonces es importante trabajar con esta herida o si tienen hijos, hijas viviendo esto, puede, puede tener que ver un poquito por allá. Entonces es importante hacerlos sentir parte, hacerlos sentir aceptados tal y como son.
0: Exactamente. Y creo
1: que igual ya para
0: complementar esta herida eh, es como empezar por cambiar el discurso. Ya lo habíamos dicho en el lenguaje es importantísimo. Las palabras tienen, son capaces de construir o destruir. Entonces empezar a, a atrevernos a decirnos cosas bonitas. A decirnos y validarnos como somos, con nuestros gorditos, con nuestra cara como es, con nuestro cuerpo, con nuestra altura. Porque es normalizado hoy sentarte en una mesa con amigos, con familia y empezar a decir que quieres mejorar en esto, que no eres suficiente. Sin decir tal vez no soy suficiente, pero ay ya no soporto. Es que ya cuando acabe de tener hijos, ya necesito entrar a, a, a que me corten toda para ya quedar más bonita. O sea, es tan el autodesprecio, el no aceptación el creer que no entramos y la crítica personal y lo que nosotros capa somos capaces de decirnos a nosotros mismos se lo estamos diciendo a todo nuestro cuerpo empezar por un discurso bonito y cada vez que yo voy a hablar, hablar y decir algo mal de mi cuerpo o de la forma en que soy, tal vez guardar silencio ¿no? o un silencio o cambiarlo, es decir agradezco mis brazos por hacer esto ¿no? que una vez lo platicábamos contigo no sé si te acuerdas ahí en, en el centro vía que, del que Rosy es cofundadora y hablábamos de que empezó a cambiar el cuerpo cuando empezamos a aceptar las cosas como son
1: totalmente totalmente. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Ale, qué podemos hacer con esos diálogos porque sí si, sin duda es importante transformarlos, ¿no? Cuando de repente somos críticos o duros, pedirnos una disculpa. O sea, yo lo sigo haciendo cuando tengo un pensamiento mío que de algo que no me gusta es, perdón, Rosy, por pensar así de ti, tú eres maravillosa como eres. O sea, trato de, de, de pedir una disculpa y tal vez tratarme de poner otro pensamiento, otra idea que me pueda funcionar más en el día a día, ¿no? Que me pueda hacer sentir más tranquila, más, más en confianza, más segura de mí. Definitivamente. Y me
0: acuerdo hace, hace poco estaba en el, en el coche con mi sobrinito Y estábamos yendo de un lugar a otro Y ya sabes, de, de tres años Pues no es como, lo tienes que estar entreteniendo, hablando y, y le hablo con mucho amor Y le digo por su nombre Pero llegó un momento en que yo estoy acostumbrada A mi esposo, le digo, oye, gordo, pásame, no sé qué Y le digo, a ver, gordo, pásame, no sé qué Y se quedó, y soy gordo Yo, no, mi amor, es que no, no era eso este, Vamos a decir todo lo que sí eres Entonces empezamos a cambiar el discurso no Entonces, a ver, dime todo lo que sí eres Soy guapo guapísimo. Soy valiente, soy fuerte, soy lindo, soy inteligente. Entonces soy valiente. Y a veces, sin querer lo decimos, ¿no? Y lo decimos con todo el amor. Es un, es un apodo desde el amor, de, definitivamente. Pero a un niño, tal vez lo siente agresivo, ¿no? O no sabes cómo, cómo lo va a interpretar. Entonces yo rapidísimo le di la vuelta y le dije, eso es lo que no eres. Dime todo lo que sí eres. Entonces ya empezamos a decir palabras afirmativas en que el que él se sienta cómodo. Sí, soy valiente. Sí, soy fuerte. Sí, soy lindo. Sí, soy inteligente. Entonces, claro que la vamos a regar, ¿no? Y espero no haber le he hecho nada, pues le podemos dar la vuelta. Entonces, ser como muy muy conscientes de las palabras.
1: Sí, justamente. Y ahorita que hablemos un poquito de las creencias, a ver si nos da tiempo, eso, las creencias justamente vienen a partir del lenguaje. El, bueno, la herida de la humillación eh, surge cuando nuestro niño o niña interior vive o percibe constante crítica, exposición, burla, ridiculización. Eh, y eso, por supuesto, afecta directamente la autoestima. Son niños que se pueden sentir menos, eh, no tan valiosos por todo lo que Pueden vivir en ese contexto ¿no? También por ejemplo el bullying Puede tomar esta parte importante en Que los niños tengan esa herida Que no necesariamente es de los papás Puede ser del contexto en el que viven También en esta, en esta, en esta herida normalmente quieres complacer a los demás para que no te lastimen. ¿Me explico? Es como quieres que estar bien, quieres que sí, para que no te humillen o no te burlen, que también tiene que ver un poquito con la aceptación.
0: Definitivamente, y aquí este, muchas veces como platicábamos, son, son heridas, son momentos que, que marcaron a una persona que, que no, fueron, no fueron por malos. Aquí sí me acuerdo que estaba, estaba leyendo antes de platicar contigo, que a veces puede ser desde los rolling eyes, o sea, desde que subes los ojos y se ve blanco cuando le dices algo a tu papá o a tu mamá y que, ay, y que suben los ojos y se ve blanco el ojo desde ahí ya entra la humillación porque dices chiscas la regué no debe haber dicho eso y desde el niño lo va sintiendo y ni siquiera fue una palabra tan siquiera fueron un gesto el que hizo que sintió la persona invalidada no reconocida ¿no? entonces es desde eso desde cuidar nuestras
1: expresiones y más cuando están en esta edad tan vulnerable. Por eso lo importante Ale, yo siempre lo digo, eh, para nuestro alrededor, para nuestra familia, pareja, hijos lo mejor que podemos hacer es sanar. O sea, sé que hay un dicho de que los padres o los morirían por sus hijos. Es importante también sanar por sus hijos. Es importante trabajar las emociones porque muchas veces también sucede que son estas dificultades de gestión emocional, de no saber qué hacer, de no saber cómo lidiar con tus heridas porque todos los adultos con, con heridas también pueden de repente manifestarse manifestar o expresar ciertas ideas o contextos o situaciones que pueden afectar o influir. No, no digo repito No, nadie lo hace con mala intención. No, nadie quiere lastimar a sus hijos, pero de alguna manera nuestras heridas pueden influir. Entonces es importantísimo sanar.
0: Oye, hey, ahorita que dijiste esa, esa frase que le escuchas yo por mi hijo me corto un brazo, me corto la cabeza, yo me muero. Bueno, no, no, los hijos no queremos que se mueran, que se corten un brazo ni la cabeza. O sea, queremos que sanen. Eso es lo que queremos. Y los hijos, lejos de cualquier cosa, queremos ver a padres felices, no a padres mutilados. Sí,
1: totalmente. Sí. Totalmente, dale La herida de la traición que muchas veces lo que genera es el miedo a confiar, pues es cuando un niño percibe o siente que que lo traicionaron por alguno de sus padres, compañeros. Recuerden que esto sucede en la infancia y puede ser con figuras significativas. No necesariamente tienen que ser los padres que el niño lo percibe de esa manera. Y cuando son repetitivas, como que el niño puede ser aislado, tener como mucha desconfianza. Y ahorita les voy a hablar un poco de las máscaras, pero algunas heridas tienen máscaras. Por ejemplo, la máscara de esta herida es huir. Entonces, como no quiero que me traicionen, bye. ¿Me explico? No me apego tanto, no me involucro tanto porque me puede doler mucho porque no quiero que me traiciones No, perdón, la máscara de este es el controlar, el controlar. Controlas todo para que no... Nada salga mal para que no te traicionen para que no te lastimen que justamente las máscaras son para evitar esa emoción o para evitar que te toquen la herida porque recuerden que esa herida yo me la imagino en el alma que a veces sucede en situaciones que te la pican me explico sí. y ahí ves que yo creo que hasta el universo lo hace como para que sanes tu herida y te des cuenta de que está allá me explico sí. y también percibimos muchas veces la vida desde esa herida ¿no? o sea estamos como muy pendientes de que no nos duela entonces de alguna manera podemos atraer ese tipo de situaciones ¿no? Y la herida de la injusticia eh, se origina cuando el niño o niña percibe mucha rigidez o injusticias o falta de flexibilidad en su crianza. Que eso también puede ser, eh, puede generar que el, que el niño o niña sea no flexible con sus pensamientos o muy rígido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo tuve esta herida porque fui la única niña de dos hermanos. Entonces sí. yo lo, lo sentía muy injusto. Como mis hermanos podían hacer esto y podían, se ponían short y yo no. Entonces yo sentí mucha injusticia. Justamente, mis papás, ¿qué iban a hacer, no? Pues Exacto. también me tenían que tratar diferente. Sí. sí. <ríe> Porque era mujer, pero es un ejemplo de cómo de repente las heridas pueden sí pueden ser de, de situaciones que no no son intencionales. ¿no? Y por ejemplo, para mí esta herida fue importante porque yo noté que la estaba arrastrando porque todos los temas de injusticia, Ale. Me iban directo a la herida y obviamente sí. era una emoción desproporcionada que me sacaba mis uñas garras y me peleaba con la gente por sí. temas de injusticia. no Entonces sí, fue cuando dije, miseria, sí. oh my God, tengo que trabajar en mí, sí, <risa> sí, sí. <risa> porque ya con mis temas feministas estaba incomodando a mi familia. <risa> <risa> ah, <risa> Vi que tenía ay, que ver ay, con sí. esa herida. <risa> Perdón, ¿qué querías decir? De, de, de la herida, de, de la traición y la injusticia. Un tema importante son lo que justamente que hablábamos, que para mí no podemos terminar sin hablar de esto, de las creencias limitantes ¿no? Sí. y, del, y del, del autoconcepto de identidad. Las creencias, un neuropsicólogo lo explica así, cada vez que nos repiten una idea, se vuelve una creencia. O sea, cada vez que se repite una idea, se va como forjando un canal neuronal más fuerte, más fuerte, y el cerebro lo va comprobando. Así funciona el cerebro, ¿me explico? Entonces, si tú crees algo, si yo, no sé, de pequeña me dijeron, no eres, no eres buena en matemáticas, Rosy, y de repente mi mamá me dijo, hay que estudiar matemáticas, y de repente la maestra, ay, no te fue tan bien, mi cerebro va, va comprobando que no soy buena en matemáticas. Entonces esta idea o esta es una creencia sobre mí que al fin y al cabo tiene que ver con el contexto. No es culpa de nadie, pero de alguna manera el contexto me pudo dar esa idea y, me, y solita yo la fui comprobando. Entonces por eso es importantísimo cuestionarnos cuáles son esas ideas o creencias de la vida, porque de repente hay creencias del dinero, de las relaciones, del cuerpo, del cuerpo o sea, de, de, de nosotros mismos, de lo que nos hicieron sentir o pensar de nosotros en nuestro contexto, que se vuelven a veces incuestionables no o se vuelven como no, yo ya soy así y ya está. ¿Me explico? No hay nada que hacer y claro que hay, hay, hay algo que hacer. Si eso se formó a través del lenguaje, también se puede deconstruir por medio del lenguaje, no como esto que decíamos de a ver, no, no es que yo sea mal en matemáticas, tal vez me fui más lenta de lo normal. <risa> Pero no quiere decir que yo no sea esto. Tengo también las posibilidades de, de, de decidir cómo quiero ser. ¿no? Sí, yo creo que aquí hay muchísimas
0: creencias que nos pusieron de chiquitas como ay el gordito, la gordita, si no, no vales. Y vas creciendo y vas viendo y vas viendo las representaciones de las mujeres y ves que todas son flacas, que hay cuerpazos de, de cierta forma, de con los estereotipos y dices vas esa, esos caminos neuronales por ser, neuronales pues se van fortaleciendo porque te das dando cuenta que sí es verdad, ¿no? Entonces lo que te dijeron, o sea, que sí es verdad entre comillas, claro que no es, pero te das dando cuenta que todo va apuntando a que una mujer bonita se tiene que ver de esta forma, que se tiene que vestir de esta forma, entonces cuando tú te sales de eso, cuando tu cuerpo es naturalmente distinto, pues dices no, aquí no entro, ¿y qué hago? ¿y qué hago? porque no tengo una representación real de lo que yo, de lo que yo tengo entonces ahí hay muchas creencias que yo invitaría a cuestionarnos
1: totalmente, y más las que también son de nosotros mismos. Es ¿no? claro que influyen todas las de nuestro día a día o nos, nuestras relaciones. Por ejemplo, eh, no sé si se acuerdan de la película de Coco, que sí. no, la música es Satán. ¿no? Esa sí. es una creencia que vino de una experiencia y un niño se la puede creer y vivir con eso. ¿no? Para mí, el, muchas de las creencias que tenemos de nosotros mismos, que son el autoconcepto, pueden resultar un poquito como no constructivas para nuestro día a día, porque nos limitan en muchas cosas. no Tal vez nos, el, el niño nace sin autoconcepto, no sabe cómo es. Entonces el contexto le va diciendo eres gordito eres no sé qué, eres no sé qué. Entonces el niño se va atribuyendo esas cosas y lo y yo lo lo veo y me gustaría compartirles como esta metáfora. Todo la, lo, lo que sucede en nuestro cerebro y la programación neurolingüística, que me gusta también mucho ese tema, que es la PN, el, el, la programación neurolingüística es justamente esto. Cómo vamos construyendo ciertas cosas a través del lenguaje. ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestro diálogo interno es constantemente crítico, para mí es como armar un una castillito de lego que no sé desde qué día nos empezamos a decir ay soy esto, es que no hago esto bien, es que no sé qué. Entonces vas construyendo un castillo del ego que el cerebro le va a hacer caso al castillo más grande. Sin embargo, creo que podemos ir deconstruyendo y quitando cada vez que nos digamos eso, que pensemos eso. Por ejemplo, esto que te decía, de, decías de cuando pienso algo de mí que no me gusta. Es a ver, una disculpa, no, Rosy, recuerda que tú eres esto y esto y esto. Y es como empezar a hacer otra, otro castillito del ego. Es un poquito tardado, sí, porque llevamos no sé cuánto tiempo de nuestra vida diciéndonos estas cosas, creyéndonos ciertas cosas que no son funcionales, pero hay esperanza, es una constante, ¿no? O sea, yo también, otra metáfora así, puede ser más gráfica, es como un camino, un camino ya hecho, que nuestro cerebro se va aquí, se va aquí, se va aquí. Construir otro camino es de constancia y paciencia, hay que pasar 500 veces, hay que pasar muchísimas veces, pero ya que este camino está hecho, ya el cerebro tiene esta alternativa mucho más fácil. Al principio se siente forzado. Por eso muchas veces, por ejemplo, si yo me sentí no buena en matemáticas y si yo digo, ah, no, este, soy buena en matemáticas, lo puedo sentir forzado. O si yo no me sentí bonita y digo, no, soy bonita por dentro y por fuera, lo puedo sentir forzado por este mismo porque llevo construyendo una idea o un camino desde hace muchísimo tiempo. Entonces solo le quiero decir... "Ya es carretera, aquí es un monte. Talmente o sea, tienes que abrir brecha. Que no se den por vencidos. <risa> sí. Sí. Que, es, que es una cuestión sí. de todos los días. Sí. <risa> ok, Ale, ¿vamos con lo que podemos hacer? Sí, me parece ya decir qué podemos hacer para
0: ir cerrando.
1: Rapidísimo. ¿Qué podemos hacer? Lo más importante para mí es empezar una relación con el niño niño interior, que justamente para, yo lo que les invitaría es a sacar una foto de ustedes de pequeños, de ustedes de pequeñas, ponerlo en su espejo y recordar que cada vez que se hablen le están hablando a esa niña y para ser más conscientes, como tú dices, de tratar de ser más compasivos, menos críticos, menos duros, aceptar nuestros errores, echarle porras a esa niña, acompañar sus emociones que ahí va Margarita Blanco habla de reparentar. Reparentar es darte a ti lo que necesitas y habla de que en nuestro interior tenemos que tener una mamá nutridora, que sea compasiva, que sea amorosa, que sea es se refiere como una voz, que sea amorosa, que sea compasiva, que te eche porras y un papá protector. Que sea el papá que te protege muchas veces de lo exterior. Los nutridores hacia adentro y la protección es hacia afuera. Por ejemplo, poner límites, no cumplir expectativas ajenas, decir, a ver, Ale, esto tú no lo quieres. Esto es por expectativa de tu mamá, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres? O sea, Es un papá que te ayuda como a, a, a que veas por ti que te cuida, ¿no? Entonces esas dos voces son muy importantes y por supuesto como ir neutralizando al papá crítico, que es esa vocecita crítica muchas veces, juzgona, que está ya constantemente en nuestro día a día entonces es importante como ahí decirle, a ver, no Recuerda esto. Constantemente concientizar, ¿no? Además de trabajar las, las creencias limitantes, auto observar hasta en comentarios, ¿no? Si de repente yo digo, ah, no, es que la vida es muy difícil. Puede tener que ver con una creencia, ¿no? Si el ganar dinero es difícil o las relaciones son difíciles, ¿qué tanto de creencias que no son mías están allá para cuestionar, para deconstruir, para analizarlas, ¿no? Y por supuesto, intentar, pues, no cumplir expectativas ajenas. Creo que eso es hacer lo tuyo, ¿no? Que son cosas muy importantes,
0: Definitivamente, y de verdad que puede empezar con algo tan sencillo como lo que decía Rosy, que es poner... Y siento que hasta hay como, como cosita, ¿no? O sea, ponerte a ti, chiquita, como... como, como No vigilando, ¿no? Pero como como presente y, y recordar cada vez que la veamos que somos eso también. Que somos esa, esa mujer buena, linda, exitosa, casada o no casada, con, con hijos o sin hijos. Como nosotros nos veamos hacia afuera hoy, a, nuestros, a los años que tengamos... Pero también somos eso, ¿no?
1: Totalmente. Dale también algo que les invitaría a hacer es si ya tienen, o sea, identifican su, su herida y son conscientes de eso, hacerle una carta a su niño ni interior diciéndole pues todo lo que van a hacer ahora por ella o por él. Lo van a cuidar, lo van a acompañar, lo van a, lo van a validar, van a estar con él, no lo van a dejar. Todo lo que para mí es como un compromiso contigo mismo, ¿no? De que se puede hacer, que es muy bonito. Y, también la última cosita que quería agregar es que pues piensen en tres o cuatro palabras que les marcaron más en la infancia, ¿no? Para que puedan descubrir también este autoconcepto, estas ideas que muchas veces, repito, son del contexto, no son nuestras.
0: Definitivamente. Ay, Rosy, me podría quedar platicando contigo horas de las horas, de verdad. Me gustaría que esto siga, pero de verdad te agradezco por tu generosidad, por por, por aceptar estar aquí, por compartir eso que, que tanto te gusta, pero también que tanto sabes, ¿no? Que, que te has esforzado por saber, que te has esforzado por conocer más y conocerte más. También que es sumamente importante porque muchas veces creemos que, que solo se preparan para dar terapia, para en consulta, pero también uno se prepara para estar fuerte. Entonces, de verdad que te agradezco muchísimo que estés aquí y de verdad que espero que y estoy segura que tus palabras van a tocar muchísimas mentes y corazones que se van a ir transformando en hacer como pues una, una mejor uno, o sea, un mejor ser humano, ¿no? Que al final, si tú eres bien y estás bien por dentro, se va a ver para afuera. Entonces, eso es lo que queremos construir a través de este espacio. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Ale. Me encantó estar contigo.
0: Pues nos vemos el próximo miércoles en Desde el Sofá.